0: Herkese selamlar. FIBA Banka ile Alışılmışın Dışında Podcast kanalının ilk bölümünde kulaklarınızdayız. Tanıtım bölümümüzde de bahsettiğimiz gibi girişimcilik, kurum içi girişimcilik, inovasyon, RG, finans teknolojileri, yeni nesil genç yetenekler gibi pek çok farklı konuda değerli konuklarımızla keyifli ve samimi sohbetler yapacağız. Kanala başlarken ilk seride kurum kültürü başlığını ele almayı oldukça önemli buluyoruz. Çünkü bahsettiğimiz diğer tüm konuların alışılmışın dışında olup olmaması tam da bu kültürel yapı. Bağlı. Özetle bu kanalda seni bekleyen bolca önemli bilgi ve keyifli paylaşımlar var. O yüzden hızla bölüme geçmek istiyorum ama hemen öncesinde bölümlerden düzenli bir şekilde haberdar olabilmen için kanalı takibe almanı ve puanlamanı da hatırlatmak isterim. Hadi sen de hazırsan gel artık bölüme geçelim çünkü sahip olduğu deneyim ve profesyonel yetkinliklerle benim de kendisini dinlemek için oldukça sabırsızlandığım bir konuğum var buradaki ilk bölümde. FIBA Banka İnsan Kaynakları Direktörü Yavuz Çelik. Hoş geldiniz nasılsınız? Hoş
1: bulduk Atakan Bey, çok iyiyim. Sizler de iyisiniz inşallah.
0: Vallahi biz de iyiyiz. Tekrardan sağ olun. Oldukça yoğun bir temponuz olduğunu biliyoruz. Burada vakit ayırıp katılmanız bizleri çok mutlu etti, çok da değerli.
1: Vallahi bu harika girişten sonra insan kendini çok daha iyi hissediyor.
0: <gülüyor> Estağfurullah. Süper. Vallahi ben bir an önce konuya başlamak istiyorum ama bir yandan da bir sizi tanıyarak bölümü başlatalım. Daha da güzel olur. Zaten onun ardından da diğer içeriklere de buradaki konuşacak olduğumuz çok önemli başlıklar var. Onlara da geçiş yapıyor olacağız. Ben sözü size vereyim istedim.
1: İstanbul Üniversitesi Çalışma Ekonomisi mezunuyum. Hemen arkasından aynı üniversitede yüksek lisansımı tamamlayıp bir sene Kanada Makgül Üniversitesi'nde eğitim aldıktan sonra 98 yılında insan kaynaklarına bankacılık alanında başladım. Ve o gün bugündür de geçen işte 25 senelik dönem içerisinde insan kaynaklarında bankalarda devam ediyorum. FIBA Banka benim üçüncü bankam. Daha önce HSBC ve Citibank tecrübem oldu. 2013 Temmuz'dan beri de FIBA Banka'da insan kaynakları direktörü olarak görev alıyorum.
0: Süper. Burada bazen şöyle bir şey olabiliyor. Biraz böyle sosyal hayattan da yorumlar almak dinleyicilerimiz için de faydalı. Bazen benzer hobilerde olan, sonradan böyle iletişime geçen falan konuklarımız oluyor. Eğer orayla ilgili eklemeleriniz varsa almak isterim. Yoksa hemen akışa geçebiliriz.
1: Hayatımda şu anda en önemli kişi esasında kızım. 15 yaşında bir kızım var. Amerika'da okuyor. Bu sene Mayıs'ta da mezuniyeti olacak. Onun mezuniyetine gitmek için sabırsızlanıyorum. Çünkü benim gençlere verdiğim öğütlerin şimdi karşılığını onunla birlikte yaşayacağız. Yeni bir hayata başlıyor. Yeni bir çalışma hayatına girecek. Bakalım her şey nasıl olacak. Şimdiye kadar verdiğim bütün öğütleri kızımda denemiş olacağım.
0: Anladım. Kendisini de buradan o zaman tebrik ediyoruz. Eminim ki oldukça güzel sonuçlar bekliyordur kendisini. Evet. Evet, evet. Şimdi bu kanalda özellikle aslında yeni nesil genç yetenekler başta olmak üzere dinleyicilerimize fayda sağlayacak dinleyicilerimizin merak ettiği şeffaf, kolay anlaşılır ve böyle keyifli içerikler sunmak istiyoruz. Bu düşüncemiz de aslında bu kurum kültürü diyoruz ve biraz bu kanalın kültüründen de beslenen bir yapı. Bunun daha iyi anlaşılabilmesi bilmesi için de sizinle birlikte önce böyle kurumlar da bu kültür kavramından biraz konuşalım istiyorum çünkü son dönemde de bu kurum kültürü konusu çok fazla karşımıza çıkmaya başladı. Daha hep vardı ama daha da popüler ve farkındalık kazanmış bir yapı haline dönüştü. Bu kavramın kendi içine ne gibi başlıkları var, hangi parametreleri barındırır, burada nelere dikkat edilmesi gerekiyor gibi böyle bir genel bir giriş yapalım. Ardından daha da biraz derine doğru ineriz.
1: Kurum kültürü bir kurumun içindeki insanların ve değerlerin oluşturduğu, bir kurumda neyin, neden ve nasıl yapıldığını çerçeveleyen anlayış bütünü olarak geçiyor. Kurum kültürünü bir iklim olarak ele alırsak hem bir devinim içinde yaşanmasını hem de herkeste aynı hissi yaratmasını bekleriz. Çarışanlar tarafından paylaşılmasıyla ve sosyal bir yapı olarak çevreden etkilenmesiyle gelişir aynı zamanda kurum kültürü. Kurumların kendilerinin yansıttığı en önemli olgulardan biridir diyebiliriz esasında. İçeride çalışanların yaşadığı, hissettiği ve işselleştirdiği, dışarıda paydaşların potansiyel adayların algıladığı, aynı noktada olması gereken, Esasında bir düzlem olarak düşünebiliriz. Farklı parametreleri olan kurum kültürünün içeride veya dışarıda tutarlı yansıtılmasını biz FIBA banka olarak her zaman çok önemsedik ve önemsiyoruz. Örneğin misyon, vizyon ve değerlerin nasıl yaşatıldığı, yetkinlik, çeviklik ve sorumluluğun banka içerisinde nasıl tanımlandığı, değerlerin, başarı ölçülerinin, iş süreçlerinin, bizden hizmet alanları, bizim hizmet verdiklerimizin her platformda ve ortamda aynı tonda aktarıldığı bir bağlam olarak düşünebiliriz kurum kültürünü. İçeride kurum kültürünün her zaman insan odaklı olmasına dikkat ediyoruz. İnsan kaynağımızın neye ihtiyacı var? Şirketimizin beklentileriyle bizim çalışanlarımızın beklentilerinin aynı hizada olmasını çok önemsiyoruz. Ayrıca artık esenliğimize daha çok dikkat veriyoruz ve kıymet veriyoruz aynı zamanda. Çünkü burada şunu belirtmek lazım, kurumların kültürleri bu 2020 Mart'ta başlayan pandemiyle beraber ciddi bir testten de geçti. <Gülüyor> yani birçok kurumun kültürü artık o evden çalışmanın başlaması, COVID'in yayılmasıyla beraber pandemi öncesi ve pandemi sonrasında da kültürel farklılıklarının olduğu birçok şirketle karşılaştık. Biz FIBA Bankı olarak bunu yaşadık. Bu pandemi sürecini özellikle çalışanlara çok yakındır olarak, sağlıkları konusunda onları önemseyerek çok iyi bir şekilde geçirdik. Esasında bunu biraz veriyle de desteklemek lazım. Yapılan bir araştırmada FIBA Banka bu süreç içerisinde çalışanlarının sağlığını, esenliğini en çok önemseyen bankalar arasında birinci sırada yer aldı ve siz bu COVID sürecinin kurumunuz tarafından gerçekten düzgün bir şekilde yönetildiğine inanıyor musunuz sorusundan yüzde de 96'yla neredeyse tam puanına çıktı. Şimdi FIBA banka içinde biz ortak ve güçlü bir kurum kültürüne imza atmak üzere esasında 2019'da bir dönüşüm projesi başlattık. Bu çalışanlarımıza değişim sürecindeki rollerini göstermeyi hedefleyen, başarıyı işaret eden, heyecan yaratan, mevcut kültürü sarsıp paradigmaları yıkacak bir çalışan değer önerme sistemini oluşturmaya çalışan bir süreçti. Dedik ki çalışanlarımıza kuralları siz koyun ve gerçekten bununla ilgili bu kuralları siz koyundan sonra inanılmaz geri Aldık. Mevcut gündemde tam da ihtiyacımız olan değişimin birer taşıyıcısı olmaları için çalışanlarımıza burası kendinizin olabileceği Cesur insanların Bankası ana mesajımızı aktardık. Değer önermemizi cesur, sınırları zorlayan, açık fikirli tanımların oluşturduğu bir değer setiyle pekiştirdik. Geldiğimiz noktada da bankacılık gibi geleneksel sınırları olan ve mevzuatta tabi bir sektörde farklı bir vizyonu gerçekleştirdiğimizi gözlemliyoruz. Çalışanların bu konudaki katılımı ve vizyonu sahiplenmesi çok önemliydi ve biz gördüğümüz kadarıyla aldığımız geri bildirimlerden anladığımız kadarıyla bunu başarmış durumdayız.
0: Anladım, süper. Valla özellikle burada yüzde 96 bence çok önemli bir değer. O dönemde çok fazla paylaşılan bu tarz istatistikler vardı. Açıkçası en yüksek gördüğüm oran olduğunu söyleyebilirim. Yani yüzde 90 dolaylarında falan görüyordum ama bir yandan da işte burada bence çok önemli konular var. Yani bu çalışanlara işte insan odaklı olma süreci, bu bellink gibi kavramların hayatımızda daha fazla yer edinmesi sonucunda aslında esenlik değerler, insan odaklılık ve kuralları siz koyun yaklaşımı aslında burada çalışan kişilere de bir söz verebilme ve onların katkılarıyla süreçleri yürütebilme konuları bence gerçekten çok önemli. Bir yandan da pek çok buradaki dinleyicimize başka kurumlardan da kişiler de olabilir. Bence örnek olacak çok değerli bir konumda. Ben şimdi burada başka bir şey daha merak ediyorum. Biraz böyle bunları dinlerken, üniversite yıllarıma, işte kurumlarda böyle stajlara, uzun dönem bazı gençlik programlarına falan katıldığım, başvurduğum dönemler geldi aklıma. Diyelim ki ben işte yeni staj veya böyle iş arayan bir genci ve başvurularımı yaparken işte burada çeşitli şeylere bakıyorum. Bunların içerisinde kurum kültürünü önceliklendirmeli miyim? Ne kadar önemli? Kurum kültürü buradaki çalışma deneyimi veya işte geleceğime nasıl etki eder gibi böyle çeşitli sorular oluştu aklımda. Birkaç tane böyle ardarda arda dizmiş oldum ama yorumlarınızı bekliyorum.
1: Çok güzel bir soru cevabı esasında çok net. Tabii ki kurum kültürünü önceliklendirmesiniz. <gülüyor> Ama bunu yaparken şuna da çok dikkat etmelisiniz. Önce siz kendinizi de tanımalısınız. Yani ben nasıl bir insanım? İşte herhalde 23-24 yaşında üniversiteden bitirdiğimde yerleşmiş bir karakter ve mizacım var. Bununla ben nelerle mutlu oluyorum? Bu karakterli mizacın artık bundan sonrası değişmesi çok zor. Buna uygun kurum kültürü olan yerler nelerdir? Biraz buna bakmak lazım. Ama işin temeldeki noktası evet kesinlikle önceliklendirmedi arkadaşımız. Bir kurumda çalışmaya başlamak demek sadece kariyerindeki değişimi ifade etmiyor. Aynı zamanda hayatın bütünüldüğünü de dönüştürüyor. O kuruma girdiğinde günaydın dediğindeki ilk kişi, kahve molalarını paylaştığın yeni çalışma arkadaşların, yeni vizyonlarla tanışabileceğin yöneticiler, bunların hepsinin hayatında bir motivasyon yaratması çok önemli. Çalıştığın iş yerini ve arkadaşlarını sevebilmen, şirketin duruşu, vizyonu, hedeflerine saygı duyman, dolayısıyla tüm bunların katkısıyla işi sahiplenebilmen iş hayatında çok önemli. Aynı zamanda şirket kültürünün performansına pozitif etki sağlaması, kendi işinin ve işin sürdürülebilirliği açısından da çok değerli. Kurum kültürümü bu denklemlerinde çok kritik bir rolü var. Aynı hedefe koşan, aynı ufka bakan ya da aynı geleceği düşleyen kişiler birbirlerini geliştiriyorlar. Onu gördük. Bu hem çalışanı besliyor hem şirketi besliyor. Bu nedenle esasında kurum kültürüne bir anlamda da çift taraflı bakılması gerekiyor. Çalışan bağlılığı ne kadar yüksek olursa şirketin kendini ileri taşıması da o kadar mümkün. Mesela biz FIBA Banka özelinde çalışan bağlılığı ve memnuniyeti araştırmalarına inanılmaz önemli oluyoruz. Bu yönetimin temel gündemlerinden bir tanesi ve sonuçları çok yakından takip ediliyor ve son 5 yıldır da düzenli olarak çalışan bağlılığımızı arttırıyoruz ve son 2022'de gelen sonuçlara göre artık Türkiye'nin en iyi işverenleri arasında yer alıyoruz. Farklı sektörlere hizmet sunan şirketlerin kendilerine has kültürleri var. Bu kültürler aynı zamanda esasında onların bir anlamda alameti fabrikası oluyor. Mesela Netflix şu anda çok bündemde performansa dayalı bir şirket ve temel felsefesi bir rüya takımı yaratmak. Bu nedenle yaratıcılığın yanında inisiyatif alabilen liderler Netflix için çok önemli. Bunun gibi birçok şirketin kendine özel kültür tariflerini yapabiliriz. Ancak dikkat etmemiz gereken konu çalışanların kendilerini o kültüre uyumlayabilmesi. Uyumlarken içinde bulunduğu şirketi geliştirebilmesi ve böylelikle bu harmoniyle bu şirketin başarısına etki etmesi. Firma Banka'da aday arkadaşlarımıza çalışma ortamımızı en iyi şekilde anlatma gayretimiz var. İş görüşmeleri için hazırladığımız mesaj setlerinde Fibo Banka'daki iklimi, onlardan ne beklediğimizi anlatıyoruz. Ve bununla ilgili çok titiz çalışmalar yapıyoruz. Geleneksel bir işe alım sürecinden ziyade çeşitlendirdiğimiz mesaj platformlarımızla en iyi görüşme deneyimini sunmak istiyoruz. İşte bu pandemiden sonra özellikle onboarding süreçlerimizi çok güçlendirdik. Yüz yüze olmayan iş görüşmelerinde neleri daha iyi yapabilir üstünden defalarca geçtik. E şu anda FIBA Banka bu konuda gerçekten insan kaynakları alanında edindiği deneyimlerle çok iyi bir yere gelmiş durumda. İlk etapta söyleyebileceklerim bunlar.
0: Siz bunları böyle söyledikçe tabii benim aklımda başka türlü sorular da oluşuyor. Mümkün olduğunca böyle dinleyicilerimizle özellikle yeni nesil genç yetenek arkadaşlarla empati kurarak bu sohbeti yürütmeye önem veriyoruz aslında. Ama söylediğiniz çok fazla önemli şey vardı ama şu iki tanesi doğrudan aklımda kalan şeyler oldu. Bir tanesi kişilerin kendini tanıması. Bence yani bu belki kendimi de dahil ederek söyleyebilirim bunu. İşte üniversiteden mezun olduğunda veya o mezun olma süreçlerinde hatta belki ilk girdiğin andan itibaren bir şekilde kendini tanıyabilecek denemeler yapmak çok önemli. Biz bunu inovasyon süreç de görüyoruz. İşte başka kurumların yine kültürel yapılarını etkileyen faaliyetlerin içerisinde de görüyoruz. İnsanlar denedikçe ve bir yandan da sizin burada bahsettiğiniz o çalışma ortamını en iyi şekilde anlatabilme konusu vardı. Bunu da böyle anlayıp doğru meşleşmeler yaşadığında aslında çok güzel sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Bir de inisiyatif alabilen bir lider olma hedefi o Netflix örneği de oldukça değerliydi. Ben şimdi buradan yola çıkarak bir yandan aklımda şöyle bir şey oluşuyor. Tamam çok güzel kurum kültürüne önem vermemiz gerekiyor ama işte bir yandan da bu kuruma oradaki kültürü tanımak da aslında biraz da zor bir konu. Bir yandan da bizim bu içeriği yapıyor olmamızın da önemli sebeplerinden bir tanesi de bu. Yani bu yapıları anlamak isteyenler neye nasıl bakmalı hem Fiva Banka özelinde hem de genel aslında iş hayatına girişte neleri nasıl değerlendirmesi gerekiyor konusunu biraz daha iyi anlamalarını sağlamak istiyoruz. Şimdi burada hem sizin anlattıklarınızdan hem de bu içeriklerin genel yapısından çıkarılabilecek pek çok bilgiler var fakat buna ek olması için bölümün başında da hani kızınıza verdiğiniz öğütlerden de bahsetmiştiniz ya burada biraz o tiyoları böyle gençlere dönük bir halde almamız bence süper olur. Bir kurumda işe başlamadan önce buradaki kültürel yapı hakkında nasıl bilgi sahibi olmalıyız?
1: Bir kurumu en iyi ifade eden şey vizyonu ve misyonu. Bunlar da zaten sosyal medyada, şirketlerin web sitelerinde yazıyor. Kurumun en önemli elçileri ise yöneticileri ve çalışanları. Çalışanların bu vizyon ve misyonu nasıl yaşattığı içerideki kültür açısından net bir mesaj verecektir esasında. Şirketin çalışanları için neler yaptığı ve neler vaad ettiği, çalışanların bu mesajları nasıl okuyarak yansıttı, da yine önemli bir göster. Artık şirketler kendilerini iş dünyasının ya da adayların çok sık takip ettiği platformlarda çok detaylı bir şekilde anlatıyorlar. Bunlara da belirleyici olan, deneyimi aktaran iletişim araçlarının olduğunu düşünüyorum. Özellikle genç hedef kitlenin dinamiklerini çok iyi takip ediyoruz. Bu bir tür var olan, samimi, şeffaf, net bir şekilde aktarılan mesajları önemsiyoruz. Hedef kitlenin beklediği ölçüde ve fonda kendimizi anlatmak ve fark yaratmak istiyoruz. Şimdi bizi esasında tanımak isteyen arkadaşlar LinkedIn hesaplarından, burada çalışan arkadaşların LinkedIn hesaplarından, bankanın yaptığı işleri hem görebilirler hem inceleyebilirler ve FIBA bankanın nerede fark katıp fark yarattığını çok daha iyi anlayabilirler. Ama benim kurum kültürüyle ilgili söylemek istediğim bir nokta daha var. Esasında biz kurum kültürünü hep tek bir kültür olarak düşünüyoruz. Ama siz dediniz ya yani hangi kuruma gireceğinde oradaki kurum kültürünün ne olduğu çok önemli. Esasında kurumların kültürünü oradaki iş konularının mikro environment'ı da oluşturur. Her Kurumun içerisindeki farklı birimlerin içerisindeki kültürlerde de küçük küçük farklılıklar olabilir. Oradaki yöneticinin tarzı, iş yapış biçimi burada etki edebilir. Dolayısıyla bir... Arkadaşımız yeni bir işe girerken hem şirkete iyi bakmalı hem de çalışacağı bölümü o bölümdeki arkadaşları ve bölümün yöneticisini de iyi bilmeli. O zaman gerçekten mutlu olup olmayacağını o kendi karakter ve mizacına uygun bir işte çalışmayacağını ilgili teşhisi çok daha net koyabilir.
0: Kesinlikle. O uyum o kadar önemli ki. Yani bununla ilgili çok fazla örnek görebiliyoruz. İşte bazen bir kişi istediği sektöre giriyor ama işte birlikte çalıştığı ekip, yöneticisi vesaireden memnun olmadığı için orada hiç memnun bir iş deneyimi yaşayamıyor aslında. Bazen de tam tersi. Ya yani hiç aslında istemiyorum dediğim bir alana girip sırf oradaki ekibin ve işte birlikte değer yarattığım partnerlerden vesaireden de olumlu etkilenip işler tam böyle iyi gitmeyecek derken çok da iyi bir şekilde gidebiliyor. Bir yandan daha bölüme başlamadan önce sizinle sohbet ettiğimiz bazı konular vardı. Yani artık çalışan deneyimi ve insan kaynakları ile ilgili buradaki sizin yürütmüş olduğunuz süreçler günden güne zorlaşıyor. Bunun içerisinde işte bir sürü tabii ki etken var ama özellikle Z kuşağı ile birlikte şu anda çalışma dinamikleri ve beklentiler oldukça değişti. Tabii bu sırf Z kuşağı değil. Bir yandan dünyadaki bazı şartların değişiyor olmasının da önemli etkisi var. Hatta pek çok kişi yakından da takip ediyordur veya yer yer kulağına çalınıyordur diye düşünüyorum. Amerika başta olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerinde aslında sessiz istifa akımı diye bir akım vardı. ...geçen yıl ve bu yılda devam edecek olduğuna dair bayağı bir önemli göstergeler var. Bir yandan da gençler artık böyle sadece maaş, yan hak vesaire değil. işte sizin aslında söylediğiniz orada o 96'lık değeri ulaşmanızda eminim ki önemli etkisi olan... ...uzaktan çalışma hakkı, sosyal etki odaklı bir şekilde hareket edebilme ama bunu somut adımlarla yürütebilme... ...aynı şekilde işte sürdürülebilirlik ve toplumsal cinsiyet eşitliği gibi biraz önce o değerlerden de bahsetmiştik. Yine onları kapsayan faaliyetlere de oldukça önem veriyorlar. Bu değerlere kucak açıp saygıda... Sahiplenen bir kurum kültürü inşa etmek için kurumlar neler yapmalı, siz neler yapıyorsunuz biraz burada kurumlar tarafına da tavsiyeler almak sizden bence önemli olacak.
1: Bu sessiz istifa ve Z kuşağının çalışma hayatına başlamasıyla onların çalışma hayatına getirdiği dinamiklerin, hayatla ilgili beklentilerinin iyi ölçülmesi ve anlaşılması gerçekten bir kurumun hayatını devam ettirmesinde ve başarılı olmasında artık temel etkenlerden biri haline geldi. Yani. Çünkü bakıyoruz şu anda neredeyse dört kuşak bir arada çalışmaya başladı. Bir baby boomerlar var artık yani yüzde birinin altına düştüler. Neredeyse çekilmek üzereler iş hayatından. Bir X kuşağı var benim de dahil olduğum. Onlara büyük bir çoğu yöneticilik görevlerinde artık ama yavaş yavaş onlar da iş hayatından çekiliyorlar. Hani Yüzüklerin Efendisi'nde vardır ya Erfler'in teknelerine bilip orta dünyadan <gülüyor> ayrılması gibi onlar da gidiyorlar. Şu anda baskın kuşak Y kuşağı bizim banka üzerinde bakarsak neredeyse %75-80 aralığı Y kuşağı oluşturuyor ama çok güçlü gelen bunların hepsinden çok farklı gelen bir kuşak daha var o da Z kuşağı. Biz Z kuşağını 2000 doğumlu ve sonrası olarak tanıyoruz daha doğrusu öyle konumlandırıyoruz çok farklı onların hayata bakışı iş yerinden bekledikleri hayatla ilgili algıları diğer 3 göre çok farklı yani yeni kuşağı deneyelim. Elinden anlamak ve değişimi yönetmek çok önemli bir yetenek oldu artık. İnsan kaynağı perspektifinden baktığımızda Z kuşağı çalışmaya hayallerini gerçekleştirmek için ihtiyaç oldu. Kariyerlerine devam ederken diğer alanlarda da sürekli gelişmek ve öğrenmeye devam etmek istiyorlar. Bir kesimin erken yaşlarda liderlik hedeflemesi, kendi kontrollerinde bir yaşamı önceliklendirmesi, takdir kültürünün olduğu bir ortamda çalışmak istemeleri onları diğer kuşaklardan farklılaştırıyor. Bir taraftan da iş dünyasında bir değişimi yönlendiriyorlar. İş alımlarda sunulan deneyimlere, yan haklara, eğitim fırsatlarına, işte dediğiniz gibi kurum kültürüne çalışacakları insanlara inanılmaz dikkat ediyorlar. Tabii bunu yaparken kurumların vizyonlarını, iş hedeflerini, stratejilerini de paralel olarak inceliyorlar. Oradaki parametrelere bakıyorlar. Global şirketlerinin başarılarının arkasında bu yetenekleri tutacak ve yetenekleri çekecek kurumsal kültüre yaptıkları çok farklı yatırımlar yatıyor esasında. Biz FIBA Bankı olarak kurum kültürümüzü vizyonumuzla uyumlu bir hale getirmek için çok çalıştık. Bu dönüşümü yaşadık, esasında hala da yaşamaya devam ediyoruz. Bunun sonucu olarak da gelişim alanlarımızda ciddi bir ivme kazandık. Bugün yeni teknolojilerle barışık, dijitalleşme anlayışına sahiplenen, geleceğin bankacılığını inşa etmeye hevesli ve bireysel sorumluluğun önemini kavramış çalışanlarla yolumuza devam ediyoruz. Bu vizyona yönelik heyecanı besleyen çok sayıda adayımız FIBA Banka'nın bir parçası olmak üzere aramıza katılıyorlar. Adaylarımızın istek ve beklentilerini günümüzün iş dünyası trendleriyle harmanlıyoruz. Örneğin bankacılık sektöründe özellikle IT çalışanlarımız üzerinde uzaktan çalışmayı devam ettiren tek bankayız. Yani bu şöyle söyleyeyim. 2020 Mart'ta Pandemi ile beraber birçok şirket genel müdürlüğünü kapattı. Ama sonrasında payden pay açmaya başladılar. Biz 2020 Mart'ta genel müdürlüğünü kapatan ve açmayan tek partiyiz şu anda. Biz o günden beri uzaktan çalışıyoruz. Ve IT, teknoloji alanında çalışan, veri yönetiminde çalışan bütün arkadaşlarımıza şu taahhütü verdik. Siz FIBA Banka'da kaldığınız sürece, kariyeriniz boyunca uzaktan çalışmaya devam edeceksiniz
0: süper yani bu ...çok biraz da bana şey de geliyor aslında... ...enteresan da geliyor yani... ...hep böyle eskiden de konuşulan bir konuydu... acaba işte çalışanlara... ...hani şu anda bazı ülkeler çalışma... ...saatlerini azaltıyor, günlerini azaltıyor ya... ...eskiden de bir böyle vaat gibi olan... ...işte bir gün, öyle bir gün gelecek ki... ...insanlar işte evlerinden de çalışabilecek... ...özellikle bu IT tarafında işte... ...dijital ürün dünyasında çok öne çıkan bir konuydu... ...şu anda bununla ilgili aslında çok ciddi bir... ...böyle organik oluşan bir altyapı oldu... ...ama maalesef işte her kurum yine bunu bu şekilde... ...sahiplenmiş durum değil... ...o yüzden bence Örnek olan güzel bir durum var. Bir yandan yine değerli bir şeyden bahsettiniz. O sohbette aklıma takılan demeyeyim ama bende iz bırakan şöyle bir şey var. Bu kurum kültürü aslında dönüşmeye devam ediyor ve bu dönüşüm süreci aslında bitmeyen bir süreç. Şu anda burada şunu da ben merak etmeye başladım böyle olunca. Yeniliklere adapte olmak. Hatta bu yenilikleri bir kurum kültürü oluşturup sürdürebilmek. Yani o hani trend maker olma konusu vardır ya, hep bizim ülkemizde konuştuğumuz bir şey. Biz teknolojiyi tüketiyoruz. Evet üretmeye başladığımız alanlar da var. Sizin de burada çok değerli atılımlarınız var. Ama yine de burada da gidecek yolumuz var. Bunu da o trendi takip eden bir noktadan alıp trendin öncüsü olan ve takip edilen bir yere doğru dönüştürmek gibi hayaller de var. Bu noktada kurumun içerisi çalışan işte en yeni kişiden hatta belki bir stajyerden oradaki en deneyimli çalışana kadar sizce ne gibi roller düşüyor?
1: Şimdi öncelikle merak, cesaret, keşfetmeye ve sınırları zorlamaya açık olmak çok önemli. Açık fikirli olmak anahtar kelime. Günümüzde hem çevik hem de gelişime açık olmayı çok önemli bir noktaya koymuş durumdayız. Bu özelliklerin bir arada olduğu bu ortamda başarının oluşmaması zaten imkansız. Güçlü bir şirket kültürünü oluşturan ve devam ettiren enerjiyi hem çalışanların kendisinden hem de çevredeki etmenlerden almak mümkün. Bu ikisi bir araya gelince esasında bir momentum oluşturuyorlar. Ancak trend olmanın bir vizyon meselesi olduğunu düşünüyorum. FIBA Banka gibi yüzünü geleceğe dönük şirketlerin mayasında güçlü vizyonlar bulunuyor. Çalışanların sahiplenebileceği somut hedefleri bu vizyonla birleştirip başarıyı yakalamak mutlu çalışanlar yaratılmasındaki temel etkenlerden bir tanesi. Mesela bizim mottomuz şu. Biz bankacılık lisansına sahip bir teknoloji şirketi olmak istiyoruz. Ve bunu da esasında sadece söylemde bırakmıyoruz. Baktığımızda 2018 gibi başlayan bu teknoloji şirketi olma yolculuğumuzda bankamız o zaman da 1800-1900 kişi aralığındaydı. Şimdi de öyle. Ama o zaman 100 tane IT'cimiz vardı. Şu anda teknolojiyle uğraşan çalışan sayımız 500'e geldi. Yani gerçekten biz artık bir teknoloji şirketi olma yolunda büyük bir yol kat ettik. Yeni kuşağın önem verdiği girişimcilik adımlarını bankamızda desteklemeye başladık. Şiba adı altında sadece kadın çalışanlarımızı kariyerlerinde, ücretlendirmede, eğitimlerinde, yan haklarında farklı bir yere koyabilecek çalışma grupları oluşturduk. Bu Z kuşağından gelen özellikle bizim finton dediğimiz artık yeni mezun olmuş üniversitelerin özellikle mühendislik tarafından işe aldığımız arkadaşlarımızı daha fazla dinlemeye başladık. Onlardan gruplar oluşturduk ve bunları bankanızı nasıl buldunuz? İşte 6 aylık bir deneyiminiz var. Bu 6 ay sizin için nasıl geçti? Kafanızdaki FİBA bankayla uyuşan yerler neydi? Daha iyi neler yapabiliriz? Hep onlardan geri bildirim almaya başladık. Çünkü alınan geri indirimler o kadar değerli ki çalışan size sesini duyurabiliyorsa ve o duyduğu sesin size söylediklerinin hayata geçtiğini görüyorsa en büyük mutluluğu o zaman yaşıyor. Mesela çalışanlar bize dediler ki bizim kendimiz kadar çocuklarımız ve ailelerimiz de önemli ki siz de kabul ederseniz özellikle bu pandemi döneminde bu çok öne çıktı. Tabii ki. Biz çalışanlarımıza kreş yardımı yapmaya başladık. Çalışanlarımıza zaten doğum günlerinde izin veriyoruz. Çalışanlarımızın çocuklarının doğum günlerinde de 6 yaşına kadar onlara izin vermeye başladık. Daha bunun gibi birçok projeyi hayata geçirdik ama bunları biz onları dinleyerek yaptık.
0: Yani bu o kadar değerli bir şey ki biz dediğim gibi yani bu pek çok kurumlar yan yana geliyoruz ve burada aslında konuştuğumuz şeylerden bir tanesi de gelen geri bildirimlerden en önemlisi belki de diyebilirim. Biz evet bir şekilde geri bildirim mekanizması var. Yani bunun çok fazla örneğini duyabiliyoruz. Ama biz o geri bildirimi verdikten sonra gaz ve toz bulutuna dönüşebiliyor birdenbire ortam. Yani bu söylediklerimiz nerede, ne zaman nasıl karşımıza çıkacak bunu öngöremiyoruz tarzında. Yorumları çok fazla duyuyoruz. O yüzden aslında bence bölümün sonuna da yaklaşmış durumdayız. Son birkaç sizden böyle bir ufak hem tavsiye hem de işte biraz kaynak önerisi almak istiyoruz ama bence bu bölümün sonuna doğru gelirken en önemli noktalardan bir tanesi oldu. İnsanların birbirleriyle empati kurabilmesi, kurdukları işte bu empati sürecinde birbirine gerçekten önyargısız bir şekilde kulak verip dinlemesi ve en sonunda da tabii ki uygun bir zeminde, uygun şartlar altında olmak üzere bunların harekete dönüşmesi, aksiyon alınması gerçekten inanılmaz önemli bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Yavuz ben valla çok teşekkür ediyorum. Çok keyifliydi gerçekten böyle bir... O nasihat havasından gelen ama samimiyetle böyle paylaşımda bulunduğumuz bir atmosfer oldu. Ben çok keyif aldım. Dilerim ki dinleyicilerimiz de aynı keyfi alıp bu bilgilenmeyle ilgili o verimi yaşamışlardır. Ben son olarak şunu sormak istiyorum size. Dinleyicilerimize kendilerini aslında alışılmışın dışına taşıyabilecek işler yapabilmeleri için tavsiye etmek istediğiniz kitap, dizi, film, podcast, metodoloji, yaklaşım, bir bakış açısı, herhangi bir şey. Ne olur? Hem böyle genel bir toparlama gibi isterseniz yorumlayabilirsiniz. hem de
1: Dediğim gibi istediğiniz şekilde bir kaynak önerisinde bulunursanız süper olur. Bence en önemlisi kişinin hayal gücünü canlı tutması ve o hayal gücünü beslemesi. Çünkü bugün başarılı olan birçok konu, yani bu ister bir kitap olsun, ister bir şirket kurmuş olsun, ister insan ilişkilerinde çok başarılı olmuş olsun, hep bunlar hayal etmekle ve o hayal gücünü beslemekle başlamış. Kendimden şunu örnek verebilirim, ben küçüklüğümde bilim kurguya çok meraklıydım ve çok bilim kurgu kitabı okudum. Arkadaşlarınızla bir araya geldiğinde hep böyle utopik şeylerden bahsederdi. Fakat bir süre sonra artık 25-30 yıl sonra görüyorsunuz ki o zaman çocukluğunuzda bahsettiğiniz, o hayalini kurduğunuz birçok şey gerçek olmuş. O zaman o hayal kurduğunuz ve bunların gerçek olduğunu gözlemlediğiniz için kendinizi çok mutlu hissediyorsunuz. O yüzden herkese şunu söylüyorum. Lütfen hayallerinizin peşinden gidin. O hayalleri besleyecek. ister kitapları okuyun, ister dizileri seyredin. Ama burada özellikle geleceğe yönelik işte bu bilim kurgu gelecekte ne olacağı onu takip edebilmek o kadar önemli ki. Mesela bana soruyorlar üniversitelere gittiğimde gelecekte ne tür meslekler ne tür alanlarda çalışmalıyız? Bunu şu anda kestirmenin %100 bir yolu yok. Çünkü bugün olan işlerin bugün yaptığımız işlerin %30'luk bir kısmı bundan 25 sene önce yoktu. Bundan 10 sene sonra... Çünkü artık zaman diliminde kısalmıyor başlıyor. Ne tür yeni işlerle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Ama benim hayalim, okuduğum bilim kurgu kitaplarından gördüğüm mesela bir meteor mühendisliği başlayacak. Uzaya gönderdiğimiz uzay araçları, o çok değerli madenleri içeren meteorları, göktaşlarını dünya yörüngesine çıkarıp oradan madencilik yapacağız. Bu şu anda yok ama belki 5-10 yıl sonra artık hayatımızda girmiş olacak. Veya dünya nüfus hızla yaşlanıyor. O yaşlı insanlar için hava yastıklarından esinlenerek üretilen, evde düştüklerinde yaralanmalarını engel olacak giysiler. Artık bunlar var. Hayatımıza girecek. Ve bunun gibi birçok şey. Ama benim önerileceğim şu, bol bol hayal kurun ve bunu boş bir iş gibi düşünmeyin. İnanın o hayaller hayatınızın bir alanında sizin bütün geleceğinizi değiştirebiliyor. Ben bunu gördüm. O
0: zaman hayal kurmaya devam edin diyoruz. Hayır. <gülüyor> Süper. Vallahi çok teşekkür ederiz Yavuz Bey. Gerçekten hep atladığımız bir şey bu iş yoğunluğunun içerisinde de bazen şöyle bir... Bilmiyorum dinleyicilerimizde de yaşayanlar olmuştur. Belki sizde de yer yer oluyordu. Ya gerçekten bu... Koşturuyoruz bir şeyin içerisinde ama nereye gidiyorum? Ne gibi bir hayalim vardı? Şu anda ben neredeyim? Neler düşünüyordum? Bunları belki sorgulamak çok önemli oluyor. Ben bu güzel tavsiyeleriniz ve yorumlarınız için size çok teşekkür ediyorum. İyi ki vakit ayırıp burada sizlerle birlikte sohbet etme imkanımız oldu. Ağzınıza sağlık diyorum.
1: Benim dinleyici alma nezaketini ve inceliğini gösterdiğiniz için sizin nezlinizde herkese çok teşekkür ediyorum.
0: Estağfurullah ne demek. Evet sevgili dinleyicilerimiz kanalın ilk bölümünü birlikte tamamlamış bulunuyoruz. Sıradaki bölümlerde yeniden görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla, mutlulukla, yenilikle ve hayallerle kalın. Görüşmek üzere.